0: Willkommen zur 37. Episode der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario von Schabewski und mein Kollege Mike Ritter ist auch wieder am Start für eine ordentliche Besprechung von ganz, ganz vielen Filmen.
1: Mahlzeit, richtig. Heute haben wir tatsächlich so viel wie noch nie, oder? Sechs Stück? Ja, ich will nicht sagen wie noch nie, aber, selten. aber
0: ähm, seltener. Aber es hat sich jetzt noch ein bisschen was angestaut. Ich habe eine Menge gekriegt. Ähm... Und ich habe auch eine Menge gesehen, ich war im Kino und da gehen wir auch noch später drauf ein. Und äh, wir haben eine Menge am Start, jetzt auch nach der Sonderfolge mal wieder ein bisschen ein bisschen mehr, ähm, damit jetzt Richtung Oktober wieder ordentlich was zum Gucken gibt. Ähm, ganz traditionell habe ich natürlich viel, viel Horror dabei und... Ähm, ja, wir fangen am besten mit dir an, Mike, denn mhm. ähm, wir haben, glaube ich, beide drei Sachen, dann staffeln wir das so im, im Reißverschlussverfahren.
1: Ähm, Machen wir. Den Spaß dann dann fange ich heute gleich mal an und zwar mit einem Film, der erschien, jetzt muss ich selber schauen, der erschien am 22.08., also schon ein bisschen her. Mir ist es aber tatsächlich wichtig, weil der war im Vorfeld schon kontrovers diskutiert und äh, wir hatten auch schon mal kurz drüber gesprochen. Du hattest mir damals gesagt, du magst die Filme von dem Regisseur nicht. Vielleicht, vielleicht weiß es noch. Und zwar ist es ein deutscher Film, auch über ein, ein deutsches Drama, was sich ereignet hat. Und zwar der goldene Handschuh. Ja, genau. Da hat man ja schon mal gesprochen. Genau. Für den, der es nicht weiß, also kurz mal Erklärung. Heinz Strunk, äh, nee, Entschuldigung, Heinz Strunk, Blödsinn. Ähm, ähm, Fritz Honker war das so. Fritz Honker war eine Person, die im Grunde ältere Damen. Richtung Prostituierte in Hamburg quasi immer wieder nach Hause genommen hat, hat mit denen gesoffen und hat quasi mit denen sehr komische Sexpraktiken durchgeführt. Und Heinz Strunk ist quasi Buchautor und Entertainer, der ein Buch geschrieben hat, also einen Roman geschrieben hat, eben Der Goldene Handschuh und der Fatih, Fatih, Glaub ich glaube, der wird mit CH so ausgesprochen, genau. Fatih Fattig, Genau, wobei es ja ohne CH ist. Fatih Akin hat das Ganze dann verfilmt. Und äh, es ist im Grunde natürlich ein, ein eigentlich klassisches Drama, aber ein bisschen äh, äh, Mischformen von diversen anderen Genres drin, aber eigentlich klassisch Drama. Und es geht halt tatsächlich um dieses Leben von Fritz Honker, äh, wie er gelebt hat warum er das gemacht hat und das ist zum Beispiel so ein Punkt, was ich sehr ankreide, wurde eigentlich gar nicht besprochen. Das heißt und es ist ja oftmals so bei Dramen, die, also oder anders, wenn ich sowas verfilme, kann ich eine Doku machen, dann wird ja meistens erklärt, was ist da passiert und warum, im Dokumentationsstil. Das Ganze ist aber Spielfilmstil und mir zum Beispiel fehlt extrem das Warum. Ich habe sehr viel danach nachgelesen, weil es mich selbst interessiert hat, wer war Fritz Honka und bla bla bla. Ähm, und zum Beispiel von seiner Gerichts-, von seinen Verurteilungen und so ist überhaupt nichts drin, was nicht schlimm ist, muss nicht sein. Aber zumindest hätte man gerne so ein bisschen eine Erklärung und die fehlt komplett. Und das finde ich zum Beispiel wahnsinnig schade. Trotzdem, wenn man den Film jetzt als Film betrachtet und dieses Warum kurz weglässt, ähm, voller Klischees, frauenverachtender Klischees, die mit Sicherheit auch wahr sind, die aber in dem Film echt pervers rüberkommen, also wirklich pervers rüberkommen. Da ist die Frau nur ein Objekt. Und ich bin mir nicht sicher, ob oder anders, ich für mich hätte das nicht, ich brauche das nicht. Äh, das Irgendwo fehlt dem Film auch jeglicher Respekt. Egal, ob das natürlich jetzt auch in echt dieser, dieser Fritz Honka hatte oder nicht. Das spielt für mich keine Rolle. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr ankreide. Und ähm, eben genau auch, dass, dass dieser Roman im Grunde genommen äh, dass diese Verfilmung zum Roman auseinandergeht, ist auch okay, ist jetzt nicht zwingend schlimm, aber das finde ich in dem Fall schlimm, weil tatsächlich der Roman viel mehr in die Details eingeht wie der Film und das ist einfach etwas, wo ich sehr negativ finde. Positiv wiederum, also dass man äh, jetzt nicht sagt, der Film ist jetzt schlecht oder so, der Film ist tatsächlich gut, ist schon was cool gesagt, stimmt nicht, gut. Ähm, zum Beispiel der Set-Designer hat ein Bühnenbild erschaffen, das ist abartig, also man sieht quasi die, diese, diese Wohnung von ihm, das alles was passiert ist und ganz zum Schluss sieht man halt noch Bilder, die man die Polizei quasi gemacht hat damals. Das ist Wahnsinn. Also genial recherchiert, genial nachgebaut. Das finde ich immer sehr, sehr toll, weil äh, natürlich, du siehst das ja erst zum Schluss, aber das würdige ich sowas tatsächlich. Das finde ich toll. Das Gleiche auch, der Schauspieler selbst, also der Jonas Dassler ist ein, ist ein Jungschauspieler, schauspieler ich bin mir immer sicher, 23, 24 Jahre alt, glaube ich, der spielt den Typen, das ist Wahnsinn. Gibt es auch spezielle Specials dazu, dass er zum Beispiel drei Stunden in der Maske war für dieses Nasen, schiefe Augen, was auch immer Ding, also man sieht es auf dem Cover, wie er aussieht. Das heißt also, das ist echt cool gemacht. Der ganze Film inhaltstechnisch ist auch echt ziemlich krass, äh, auch teilweise ekelhaft, wobei man sehr viel gar nicht sieht, sondern sich vorstellt. Trotz dessen, lange Rede kurzer Sinn, wenn man das Ganze sehen möchte, sich darauf einlässt, guter Film. Wenn man aber auch Wert darauf legt, wie ich zum Beispiel, dass ein Warum erklärt wird, dass man ein bisschen einen Vergleich zur Realität hat, indirekt, dann ist es tatsächlich ein Film, der ist einfach nur mittelmäßig. Deswegen von mir gab es sechs von zehn Punkte. Du magst das ja generell nicht, äh, trotz dessen, wenn du jetzt mal den Fatih Akin mal weglässt, würdest du dir so einen Film überhaupt anschauen? Also jetzt, weil das ja ein Deutscher war, der im Grunde, also ein deutscher Verbrecher war oder ein Serienmörder war, ist sowas aus dich interessiert oder sagst du für dich, das ist mir eigentlich scheißegal?
0: Nö, grundsätzlich gucke ich sowas äh, ganz gerne, aber ich gucke mir nicht sowas an. Also ich, ich brauche allein schon, ich habe den Trailer gesehen, das Poster gesehen und äh, da weiß ich schon was mich erwartet also schon alleine dass der dass der äh, Hauptdarsteller ne also die, dass sie jemanden casten der normalerweise völlig normal und sogar gut und fast attraktiv aussieht und ihn dann so möchtegernmäßig auf auf hässlich trimmen mit ganz viel Kostüm wo auch die Figur im Film zumindest was man im Trailer sieht oder von den Bildern so fake aussieht also da, da fängt schon für mich an, wo ich mich frage, warum? Warum castet man nicht einfach einen Schauspieler, der einfach so abgefuckt aussieht, wo man nicht mehr viel machen muss, der der da reinpasst in diese Rolle? Also da fängt schon für mich an. Generell, wenn ich dann auch die Sets sehe, schreit für mich alles Bühnenbild. Da schreit für mich nichts realistisches, realistisches äh, äh, Szenario, sondern es wirkt wirklich alles wie gemalt, gebastelt, gebaut. Und das Poster schießt für mich noch den Vogel ab, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, wie dieser Film gemacht ist, so was ich von den Kritiken mitbekommen habe, also nur vielleicht mal zum Vergleich, um auch mal einen Kontrast zu finden, der Film hat einen Metascore von 28. Also <lacht> das sagt ja, ja. schon viel, äh, was man theoretisch von dem Film erwarten muss. Ähm, der Film ist offensichtlich auch so ein bisschen auf Schock und Horror gemacht. Jetzt schließlich auch ab 18, glaube ich auch. Da wird, glaub, war glaube ich ein großes Thema, dass der Film gefördert ist und dann eine 18er-Freigabe bekommen hat, was was irgendwie äh, extrem selten bis zu gar nicht äh, passiert, weil soweit ich weiß, geförderte Filme eigentlich nicht ab 18 sein dürfen. Zumindest habe ich das irgendwie im Kopf. Ähm, auf jeden Fall äh, gucke ich mir das Poster an und das Poster ist schon so ein äh, ja, wie sagt man... Ähm, also, der schreckt schon jeden <lacht> ernstzunehmenden Genrefilm-Freund ab, weil das Poster so schlecht und furchtbar aussieht. Ähm, und auch wieder, und da kommt's wieder, so deutsch. Man hätte mit diesem Thema sicherlich einen richtig fiesen Genrefilm machen können, der sich natürlich auch so ein bisschen nach außen so bewirbt und auch ein entsprechendes Publikum zieht damit. Aber es sieht halt doch wieder aus wie ähm, typisches deutsches möchte gern Genre-Kino und das finde ich grauenhaft. Und Deswegen bin ich auch kein Fan von Fatih Akim, weil seine Filme kommen mir immer so vor. Also die kommen mir immer vor als, ich möchte gerne Genre machen, Schrägstrich, ich möchte mich so verkaufen, als wenn ich Genre mache, aber am Ende mache ich doch wieder Filme, die sich ganz, ganz, ganz heftig an den deutschen Markt anbiedern. Zumindest an das, was der deutsche Markt denkt, der deutsche Markt ist, nämlich die Leute, die die Filme machen. Die Leute, die die Filme gucken, wollen ja eigentlich schon eher Genrefilme haben, sonst würden amerikanische Filme bei uns nicht so boomen. Und das finde ich immer schrecklich. Da wird halt auch immer ohne Ende Film verbrannt für so ein ganz, ganz halbgares Produkt, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Also ich sag mir dann immer, dann mach doch einen geilen Horrorfilm da draus oder mach doch einen geilen Thriller raus, dann mach doch nicht sowas halbherziges und das ärgert mich immer, deswegen habe ich die Filme ähm, schon längst, diesen Film schon längst abgeschworen, Gucke ich mir nicht mehr an, die Rezeption, die ich mitbekomme von äh, Der goldene Handschuh, bestätigt mich dabei, dass ich äh, da, dazu einfach, dass ich dabei bleiben sollte. <lacht>
1: Du, also ich kann jetzt mal so sagen, ohne jetzt dann natürlich endlos über diesen Film zu diskutieren. Also Thema Maske finde ich persönlich wahnsinnig gut gemacht. Ich habe den Trailer nicht gesehen, da kann ich nichts sagen. Aber ich finde, sein deformiertes Gesicht sieht im Endeffekt im Film cool aus. Sei jetzt, glaube ich, dahingestellt, ob man eine Person sucht, die so aussieht, oder ob man einfach diesen Jungschauspieler nimmt und, und in die Maske steckt. Ähm, wichtig für mich ist tatsächlich, dass ich in meinen Augen, äh, dass der, dass der Jonas Dassler in meinen Augen eine Wahnsinnsrolle einfach da an den Tag legt ähm, für das, was er spielt, sagen wir es mal so. Aber das sei jetzt mal wirklich dahingestellt. Ähm, Thema Bühnenbild oder so, was mir zum Beispiel fehlt, ist einfach, dass sehr viel, ähnlich wie du sagst, und da hast du recht, sehr viel einfach in diesen drei, vier Lokationen passiert und man sieht sehr wenig ähm, einfach außerhalb dieses Ganzen. Glaube ich, wurde aber also das ist jetzt einfach nur so eine Vermutung, wurde aber aus dem Grund gemacht, weil das natürlich, also dieser Fritz Hon Honka, also diese Hauptperson in, im echten Leben, im Grunde genommen halt auch, entweder er war in der Kneipe oder er war zu Hause oder arbeiten. Und ich glaube, das soll das suggerieren. Aber das versteht wiederum, glaube ich, der, der, der Zuschauer nicht, der sich nicht informiert. Und das ist das, was mich nervt. Also mir fehlen auch an Informationen, die man einbauen hätte können. Und was zum Beispiel auch extrem ist, das habe ich noch nicht angesprochen, es, es kommt eine Frau vor, ein junges Mädchen die mehr oder weniger so ein Sinnbild sind für seine sexuellen Lüste. Was man ja machen kann. Was aber totaler Blödsinn ist, weil er eigentlich auf alte Omas gestanden hat. Das hat er in einem Interview auch gesagt. Und das ist zum Beispiel etwas, was für mich ein absoluter Bruch ist, dass ich irgendwas einbaue, nur dass ich irgendwie ein hübsches Mädel habe, ähm, weil ich die Geschichte dann so ein bisschen formen kann, die einfach nicht real ist. Und sowas nervt mich furchtbar. Aber sei dahingestellt, ähm, im Grunde muss es jeder selber wissen, äh, dass er ab 18 ist, ist gerechtfertigt, Das sind aber tatsächlich nur ein oder maximal zwei Szenen, ich müsste jetzt echt nochmal schauen, äh, wo es gerechtfertigt ist, aber es ist halt, wie gesagt, sehr viel Kopfsache. Deswegen Empfehlung für mich definitiv ja, wenn ich sowas sehen möchte, also wenn mich solche Realpersonenverfilmungen auch interessieren, obwohl da wie gesagt einiges verfälscht ist und natürlich äh, wie ich schon sagte, damit leben kann, dass das Warum und so weiter überhaupt nicht aufgeklärt wird. Ansonsten Finger weg.
0: Ich sag mal so, ähm, es gibt einfach tausende oder zumindest sehr, sehr viele bessere Alternativen, wenn man so eine Art von Film gucken will. Ähm, ein paar davon dürfte ich gar nicht nennen, äh, wenn man auf sowas steht. Äh, auf jeden Fall ist immer die Frage, warum? Also wenn ich es doch nicht richtig mache, warum mache ich es dann? Also ne? da hätte man viel mehr draus machen können, denke ich mal. Und, äh, ja, also es ist immer ist schon traurig, wenn, wenn ein das, Mar obwohl ich Fan von solchen Filmen bin, generell von Horrorfilmen, wenn mich das Marketing, der Trailer und das Poster schon so stark abschrecken, dann muss doch irgendwas verschieden <lacht> gelaufen sein. Ich bin doch eigentlich die Zielgruppe für so einen Film. Naja, vielleicht werde ich ihn mal irgendwann gucken, wenn ich echt nichts zu tun habe und, äh, keine Ahnung, und schon lange keinen, keinen halbwegs guten Film mehr geguckt habe, dass ich, vielleicht dann doch mal eine Chance gibt, aber ähm, naja. Äh, ich habe was Besseres, ähm, zumindest würde ich jetzt mal <lacht> denken, dass es was Besseres ist, auch wenn äh, die Metascore bei dem Film auch nicht viel besser ist. Äh, ich ich gucke jetzt mal ganz flott, was der für eine Metascore hat.
1: Ähm, jetzt bin ich ja gespannt, was du da jetzt präsentierst. Der Schön hat eine 26, diesen. also auch nicht viel besser. <lacht> nee, aber
0: stimmt. der Film ist meiner Ansicht nach völlig in Ordnung. Und zwar äh, nennt sich dieser Film Hellfest. Ein ah, ja. Slasher-Film, absolut typischer Genre-Slasher-Film, wie man ihn kennt, wie man ihn liebt und wie man ihn erwartet. Und genau das macht den Film so gut. Ähm, er handelt von, einem, von einer Gruppe von junger Erwachsener, die ähm, sich zusammentun um einen Horror-Freizeitpark. Das ist so ein ja, also ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob das so ein wandernder Freizeitpark ist, also einer, der dann aufgebaut wird und dann wieder weg äh, weggeht zu einer anderen Location. Auf jeden Fall ist es ein Freizeitpark mit Horrorthematik, der sich Hellfest nennt, also wie der Film auch. Und äh, dort gibt es allerhand Sachen, ihr Gärten, Fahrgeschäfte, ganz viele verkleidete Horrordarsteller und so weiter. Und diese Gruppe geht halt hin, um sich zu vergnügen, gibt noch so ein bisschen <lacht> Story zwischen den äh, jungen Erwachsenen, die ist aber relativ irrelevant. Und äh, die sind dann in diesem Park, der wirklich wunderschön inszeniert ist, und werden plötzlich von einem maskierten Serienkiller, beziehungsweise von einem, wo sie denken, das wäre einer der Horrordarsteller, äh, verfolgt und äh, nach und nach äh, in ihre Einzelteile zerlegt und dezimiert. Ähm, bei diesem Killer handelt es sich um... Eher so eine moderne Variante, also es ist dieser typische Hoodie-Träger mit der Maske und dem ähm, kompakten Messer in der Hand, also dieser typische Messerstecher, äh, äh, Messerstecher-Figur, die man so in diesen moderneren Slashern hauptsächlich so findet. Ähm, aber der Film an sich ist super oldschoolig, also es ist wirklich ein reiner Slasher. Wenn ich reiner Slasher sage, dann darf hier niemand irgendeine Überraschung erwarten. Ähm, es sind diese Jugendlichen, die trennen sich natürlich irgendwann in dem, in dem Park, äh, kommen in verschiedene Settings rein, verschiedene Locations. Der Killer kommt dazu, bringt einen nach dem anderen um ähm, und dann gibt es einen kleinen Showdown und noch ein ganz kleines Twist-Ende, äh, was ganz nett gemacht ist. Also es ist wirklich nichts, Besonderes im Sinne von wow, jetzt haben wir hier den nächsten großen Horrorfilm. Es ist aber ein extrem wertig produzierter Film. Also ich finde, der sieht sehr, sehr schön aus. Die Schauspieler sind alle absolut in Ordnung äh, für diese Produktion. Ähm, in Amerika war der Film auch im Kino relativ groß. In Deutschland leider nicht. Da hat sich aber Universum den Film gesichert. Die sind ja sowieso so aus dieser Ecke. Die holen sich ja so diese ganzen B-Filme, die so im Kino äh, oder teilweise im Kino gelandet sind. Also die haben ja auch hier diesen leider furchtbaren The Strangers 2 ähm, auch im Programm und so weiter. Also die sind schon so auf dieser Linie, die holen sich solche Filme ganz gerne und das ist auch ganz gut. Der Film ist ungeschnitten weil er ist jetzt nicht wahnsinnig blutig, hat so ein, zwei Sequenzen, die ganz nett sind, aber es ist jetzt kein Speta-Film, zu Recht ab 16. Und ja, also es ist wirklich so ein Ding... Wie sagen wir, wer so Filme wie Scream geil findet oder Schön bis in den Tod oder, äh, keine Ahnung, so moderne Slasher wie Prom Night und so. Also diese ganzen neueren Slasher, der hat hier auf jeden Fall eine absolut gute Zeit, weil ähm, der Film diesbezüglich total delivered, wenn man das so sagen will. Ich habe den Film 7 von 10 gegeben. Ich habe ihn schon vor einer halben Ewigkeit gesehen. Ähm, jetzt nochmal ähm, auf Blu-ray und die Blu-ray ist auch völlig in Ordnung. Synchronisation ist Universum-typisch. Ähm, gut. Ähm, Bonusmaterial gibt es äh, jetzt nicht wahnsinnig viel. Eine Feature und ein ähm, bisschen Trailer-Material. Aber äh, für einen schmalen Euro ist das ein absolut solider, guter Session-Film, den man sich holen kann, wenn man Bock auf dieses Genre hat, was ja leider nicht mehr so, so extrem äh, bespielt wird. Ja, das war's schon
1: lachen, das ist einer, den will ich auch unbedingt noch sehen. Ähm, ich habe da nur ein paar Bildchen gesehen, weil ich bin ja kein Trailerschauer und das, der, das, die haben mich angemacht. Also das ist auch ein Film, der, der mich definitiv interessiert und da ist mir das Ranking, ob jetzt das 26 oder 96 ist, ist mir vollkommen wurscht. Ich will da meine eigene Meinung.
0: Ja, das Ranking kommt halt wirklich daher, dass dieser Film nichts Neues bietet, keine Überraschung hat, absoluter Standard-Slasher, äh, aber ich finde, das ist für mich kein Grund, so einen Film abzuwerten ähm, so krass. Weil wenn ein Film genau das liefert, was er auf dem Cover verspricht, ist es ein guter Film.
1: Und, ja, vor allem, wenn ähm, das Spaß macht, weißt du, das ist, muss ja. ja nicht immer was Neues sein. Ja, aber und, gut. Spaß,
0: und Spaß ist halt auch immer relativ. Also klar, wenn ich klar, jetzt ein Horror-Fan bin, der auf den nächsten geilen Kick aus ist, dann sitze ich vielleicht in hellfest und langweile mich. Wenn ich aber Slasher-Fan bin und weiß, okay, hier bekomme ich genau einen Slasher-Film, nicht irgendwie einen Slasher-Film, der jetzt wieder, keine Ahnung, so runtergedampft ist, wie ein Prom Night, äh, wie das Prom Night Remake oder, keine Ahnung, ein Slasher-Film, der am Ende dann doch wieder eher ein Folter-Film ist oder so, sondern hier kriegst du wirklich Genau das, was du haben willst, ein -Film. es steht auf dem Poster, also es steht jetzt nicht drauf, aber das Poster schreit halt slasher -Film. und dann denke ich mir so, ja geil, wenn du das lieferst, dann kriegst du von mir zumindest äh, einen leichten Überdurchschnitt äh, zur Wertung und wenn du dann natürlich noch irgendwelche Besonderheiten bietest, würde der die Wertung natürlich hochgehen, aber wie gesagt, wer einen slasher -Film auf Kinoniveau erwartet, ist hier völlig bedient.
1: Ja, passt doch, das ist äh, eine schöne Ansage, aber wie gesagt, es äh, ist auch noch einer, den ich unbedingt sehen möchte.
0: Gut, du bist dran.
1: <lacht> ja, schon wieder, das ging aber jetzt schnell, das kenne ich von dir gar nicht. Ja, ach, da, nachher kommt noch was, wo ich ein bisschen länger... <lacht> ach, des, deswegen, daher weht der Wind. <lacht> jo, ähm, äh, ich bin auch am überlegen, wie ich weitermache, aber ich äh, mache tatsächlich äh, mit einem Film weiter, der mir im Kopf geblieben ist, jetzt nicht zwingend positiv, aber auch nicht negativ. Das ist auch so ein Mittelding einfach. Und zwar, das ist ein Mystery-Thriller mit Matthew McConaughey. Und zwar nennt sich der im Netz der Versuchung. Kennst du den?
0: Ja, vom, vom Titel her, Hören auch, von den okay. Nachrichten her.
1: Das war für mich so ein Ding, ich habe null gewusst, wo es in dem Film geht. Ich habe den Schauspieler gesehen, und beziehungsweise die Schauspieler, als Matthew, McC Matthew McConaughey und Anne Hathaway oder Anne Hathaway. Und äh, dachte man so, okay, zwei Schauspieler, die finde ich cool. Und ähm, Netz der Versuchung und das Cover sieht so ein bisschen wie Thriller aus. Heißt zwar nichts, aber äh, mehr habe ich nicht geguckt und dachte mir so, passt. Habe mir den angeschaut und tatsächlich schwieriger Film. Der wurde auch im Netz extrem, teilweise extrem zerrissen, teilweise sehr positiv. Ist wahnsinnig schwierig. Worum geht's Im Grunde genommen, der Matthew McConaughey ist äh, ein Fischer, der auf quasi eine paradiesische Insel geflüchtet ist. Also ich möchte jetzt nicht sagen, warum, weil das ist Bestandteil der Story. Ich möchte da nicht spoilern. Jedenfalls ist der, wohnt er da quasi alleine, hat sich ein Fischerboot gekauft und macht Hochseefischen und verdient damit Kohle. So. Und seine, im Grunde seine Ex, die Anne Hathaway, hat mit ihm einen Sohn, lebt getrennt sonst wo. Und eines Tages steht quasi... Die vor seiner, nee, nicht vor der Tür, im, im in der Bar, wo er immer verkehrt an dieser kleinen Insel und äh, macht ihm quasi das Angebot, dass er, ich weiß gar nicht mehr, 10 Millionen Dollar, glaube ich, kriegt, wenn er den Mann von ihr, den aktuellen Mann, also ich gesagt ist ja getrennt, den aktuellen Mann von ihr umbringt. So, und ab diesem ab Punkt mache ich nicht mehr weiter, weil dann wird nämlich das Ganze extrem verstrickt, extrem überraschend, eine extreme Wendung, aber genau das ist das, was den Film auf der einen Seite ziemlich cool macht, auf der anderen Seite ziemlich blöd macht. Und es ist jetzt tatsächlich gar nicht mal so einfach, darüber zu sprechen, wenn man nicht weiß, worum es geht, aber wenn ich das sage, dann braucht man den Film mal anschauen. Das heißt also, im Grunde genommen ist der Film tatsächlich so ein bisschen eingeteilt in, in, in mehr oder weniger. Ich habe eine einfache Story, die wird erzählt und dann kommt dieser kurze Break, eben das ziemlich am Anfang schon, dass seine Frau vor ihm steht und das von ihm äh, quasi möchte. Dann gibt es so einen zweiten Teil, der sich in einer gewissen Weise aufbaut, ohne jetzt Inhalte zu nennen. Und dann wendet sich das Ganze nochmal in ganz was anderes. Also, man kann sich nichts darunter vorstellen. Und das ist auch Absicht, weil ähm, wenn man das sieht, sagt man, was? Und dieses Was muss nicht positiv sein. Kannst du es nochmal sagen? Was? <lacht> das kann ich gleich nochmal. Später dann. Jetzt schneide ich an den Anfang vom Podcast. <lacht> was, was, was? Ähm, nein, also, der, das ist der Punkt. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich habe zum Beispiel eine Rätsel gelesen, die hat alles schon verraten, wo man dachte, ihr seid solche Helden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen break ja, Bei ich uns auch auf sofahelden.de? Nee, sicher nicht. Du weißt, dass ich immer einer bin, der überhaupt nicht spoilert. Also tatsächlich inhaltlich gar nicht. Weil mich das furchtbar nervt, wenn ich sowas schon lese. Und wie gesagt, ich habe ein Review danach gelesen, wo, wo die das schon verraten haben, was da passiert. Ich dachte man, so spinnt sie, dann brauchen wir den Film nicht anschauen. Dann brauche ich nur noch die letzten fünf Minuten, haben habe ich alles schon gesehen, so ungefähr. Jedenfalls, was den Film interessant macht, auf der einen Seite, dass diese Story tatsächlich ziemlich simpel ist und doch irgendwo etwas spannender gemacht ist. Sie kommt in sein Leben wieder und dann passiert was und dann passiert wieder was und dann gibt es eine Wendung und bla und hin und her. Diese Wendung oder dieses, was da passiert, es ist extrem anders tatsächlich und das ist eigentlich ziemlich cool. Das Problem ist, man muss tatsächlich ungefähr eine Stunde lang diese ganze simple, gestrickte, platte Story anhören. Ob das jetzt im Sinne des Erfinders ist, ist was anderes, aber das ist schwierig ist wirklich schwierig deswegen kommt halt auch noch dazu dass die schauspieler selber sehr sehr ernst und und so dieses ich sag mal puppendasein haben so ein bisschen steif wirken was zwar irgendwo zur story passt zu diesem ich nenne jetzt mal mystery element was man nicht weiß aber es ist halt einfach so etwas man guckt das an und sagt na ja also man hat beide schauspieler schon weitaus besser spielen sehen. Es ist also keine Glanzleistung. Und ob das jetzt dementsprechend gewollt war zu dem Film oder nicht, weiß ich nicht, aber es passt trotzdem nicht rein. Und deswegen im Grunde ein Film, den man sich mal anschauen kann, wenn man halt tatsächlich mal, jetzt sind wir bei diesem Thema, äh, Thema Hellfest, da weiß ich, was ich kriege. Beim Netz versuchen weiß ich das nicht. Und wenn ich sowas sehen möchte, das, was ich halt vielleicht noch nicht gesehen habe, mit einer drastischen Wendung etc., ist der Film ganz cool. Wenn ich aber tatsächlich erwarte, ich bekomme da einen geilen Thriller irgendwo mit Crime-Thriller, whatever, Finger weg. Die Leute werden den Film eine Stunde schauen und sagen, äh? und dann kommt die Wendung und dann werden sie ausmachen. Und deswegen, schwierig, schaut euch den Trailer an. Was wahnsinnig positiv ist, sind die Aufnahmen, die finde ich mega geil auf dieser Insel, äh, wirklich vor Meer. Äh, von der Insel, superschöne Farben, wie gesagt, gute Schauspieler an sich, die leider aber nicht entfalten können. Das heißt, tatsächlich ist es so ein bisschen äh, eine qualitätsschwankende Sache. Und da muss für sich jeder einfach selber wissen, ob das wichtig ist für einen oder nicht. Jetzt muss ich dich mal fragen, aufgrund meiner Beschreibung, wie gesagt, ich habe ja nicht viel beschrieben. Ist das etwas, was dich interessiert, so eine, so eine Geschichte? Oder findest du auch, das ist so eine Allerweltsgeschichte, einer kommt zu irgendeinem und muss jemand umbringen ähm, und das interessiert dich null? Ich finde es furchtbar uninteressant. <lacht> Verstehe ich. All,
0: ganz allgemein schon. Also äh, nichts an diesem Film, vom Titel bis zum Poster, vom Bild, vom Trailer, nichts von diesem Film spricht mich an. Und wenn ich dann noch höre, dass der Film halt ein krasser Flop war, dass der bei Test-Screenings immer und immer wieder durchgefallen ist und Jaja. dass man dann komplett alles Werbebudget gestrichen hat für diesen Film und sogar nachher ähm, Anne Hathaway und so weiter, ich glaube, die haben sogar geklagt oder so, weil die unter ganz anderen Voraussetzungen bei diesem Film mitgewirkt haben, nämlich unter den Voraussetzungen, dass der Film nachher ordentlich Werbung hat und entsprechend weit äh, gestreut wird, ähm, dann weiß man, glaube ich, dass das kein Film ist, der... Also man muss schon... Also es ist schon ein spezieller Film, sagen
1: wir mal so. So ist es auch. Also das mit dem Klagen zum Beispiel wusste ich nicht, ist mir aber auch ja im Grunde Jacke, was da passiert Du, deswegen sage ich also, da ist es tatsächlich so, ich habe mir jetzt keinen, dadurch, dass ich ja auch nichts gesehen habe, habe ich mir auch nichts erwartet und das finde ich auch immer gut so, weil dann kann man nicht großartig enttäuscht werden und ich fand diese Wandlung zum Beispiel fand ich ziemlich geil, aber die, die diese Stunde vorher, die macht die halt nicht weg. Und dadurch, dass der Film insgesamt nur 106 Minuten geht, ähm, ist einfach so dieses Langatmen geht viel zu lang. Das heißt, hätte man tatsächlich da 16 Minuten rausgekürzt, jetzt mal ganz übertrieben, wir hätten 90-Minuten-Film gemacht, wäre das, glaube ich, tatsächlich hätte es besser funktioniert und ähm, man hätte in meinen Augen die Figur nicht so steif äh, wirken lassen sollen und ich glaube durchaus, dass das Absicht war. Deswegen, lange Rede kurzer Sinn, von mir einfach typisches Mittelmaß kann man sich anschauen, wenn man sich dafür interessiert, wird aber keine Empfehlung, sondern einfach ist nicht schlecht, ist nicht gut. Relativ easy.
0: Wo mhm. hast du den Film eine Wertung gegeben?
1: Ähm, tatsächlich eine 6 von 10. Äh, ich habe lange geschwankt mit 5 von 10, 6 von 10, aber wie gesagt, ich finde die Aufnahmen und das ganze Setting und alles, war die, fand ich wunderschön. Das ist so wirklich so ein Urlaubsszenario, das haben sie wahnsinnig schön aufgefangen. Und ich finde den Film ja, wie gesagt, nicht schlecht. Aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Das ist der Punkt. Äh, erwarte ich mir einen Crime-Thriller, dann würde ich sagen eine glatte 1, weil davon ist nichts drin. Jetzt sind wir wieder bei, diesen, bei dieser Argumentation natürlich, wie wird der Film verkauft. Ich habe keine Ahnung, weil es mich nicht interessiert hat. Ich habe mich im Vorfeld ja nicht da, da irgendwo damit in Verbindung gesetzt. Und deswegen sage ich klipp und klar, wenn man sich nichts erwartet, ist ganz cool. Wenn man sich in dieser Sparte, was eben Crime-Thriller oder sowas ja. wirklich erwarten würde, ist es eine absolute Katastrophe. Habe ich aber, für mich nicht. Und das kann man sich ja vorher einfach die Frage stellen.
0: Dafür besprechen wir ja sowas.
1: Richtig. Ja, und wo man genau
0: das kriegt, was man erwartet, ist The Purge, die Serie. Ähm, die habe ich mir angeguckt. Auch schon zum zweiten Mal jetzt inzwischen, weil die hatte ich auch schon vorher gesehen. Und äh, ich bin ja kein großer Purge-Fan, muss ich mal sagen. Also... Ähm, ich bin ein riesen Blumhouse-Fan, ich mag alles, was sie machen, ich habe auch alle Purge-Filme zu Hause, aber die Purge-Filme, die sind immer so, also die sind das Maximum an, äh, an an, wie sagt man, an Unglauben, den man aufbringen muss, oder generell man muss diese Prämisse, die die, die Purge-Filme hat, muss man abkaufen und akzeptieren, um Spaß an diesem Film zu haben. Ähm, denn in The Purge geht um eine Nacht. Die findet jedes Jahr statt in Amerika. In dieser Nacht sind zwölf Stunden lang alle äh, Verbrechen inklusive Mord erlaubt. Und äh, die Bevölkerung in Amerika, ja, die einen gehen auf die Straße und leben ihre Mordlust aus. Die anderen schützen sich und verbarrikadieren sich in Häusern und äh, hoffen, dass die Nacht schnell rumgeht. Das ist die Prämisse von allen Purge-Filmen. In jedem Purge-Film findet so eine Purge-Nacht statt. Ähm... Vielleicht ganz kurz, der beste Purge-Film ist meiner Ansicht nach der vierte, der The First Purge heißt und ähm, von der ersten Purge-Nacht, die in Amerika veranstaltet wird, erzählt. Ähm, jetzt gibt es eine Serie dazu, die spielt ungefähr so zwischen Teil 2 und 3, zeitlich gesehen. Auch die Serie erzählt von einer Purge-Nacht, ähm, bedeutet, diese Serie hat so ungefähr einen, äh, ähm, zeitlichen Radios von keine Ahnung, 13 bis 14 Stunden so ein bisschen vor, ein bisschen nach und äh, erzählt die eine Purge-Nacht, irgendeine Purge-Nacht, das ist jetzt nicht besonders spezifiziert ähm, welches Jahr oder sowas ähm, und erzählt verschiedene Charaktere, also zeigt wie diese Nacht von verschiedenen Charakteren in verschiedenen Situationen erlebt wird und das aufgeteilt auf 10 Episoden auf 45 Minuten glaube ich geht jede Folge und ist im Grunde, wenn man so will, ein Purge-Film deutlich, deutlich länger. Also in die, nicht in die Länge gezogen, das will ich nicht sagen, aber es ist halt ein, ein Purge-Film aufgeteilt in 10 mal 45 Minuten. Ähm, warum ist die Purge-Serie allerdings ähm, mit das Bessere aus diesem Purge-Universum? Das liegt daran... Weil die Purge-Serie aufgrund auch ihrer Herkunft, es ist soweit ich weiß eine irgendwie eine TV-Network-Serie gewesen auch, vom Blumhouse produziert und auch die Macher von The Purge, die haben da auch ihre Finger mit drin, das merkt man auch. Aber diese Serie fokussiert sich sehr stark auf die Charaktere. Das heißt, diese Meuchelmetzeleien, die in The Purge stattfinden, in den Filmen, die sind hier auf ein Minimum reduziert. Das gibt es, aber es ist nicht mehr so explizit wie in den äh, Perch-Filmen. Meiner Meinung nach kommt das aber der Serie ganz gut, weil ich ganz diese, wenn man diese Prämisse akzeptiert, ist es halt wesentlich interessanter zu sehen, wie wird diese Nacht von verschiedenen Charakteren genutzt. Also da gibt es zum Beispiel, mal ein zu nennen, inhaltliche Beispiele, gibt es einen Charakter, der ähm, möchte eine Person umbringen, Beziehungsweise äh, die Figur fühlt sich von einem von einer Person so äh, belästigt und im Leben eingeschränkt, dass sie diese Person umbringen will. Sie möchte das aber nicht selber machen, weil sie halt keine Natur ist, die irgendwie gewalttätig ist oder so, sondern nutzt die Purge Nacht, um sozusagen einen, äh, wie nennt sich das ähm, Killer oder oder um, um einen Killer zu zu engagieren, ähm, der diese Person dann umbringen soll und dieses Geschäft kann halt nur in dieser Nacht gemacht werden, weil es sonst illegal wäre. Und dann gibt es halt wirklich auch so eine Szene, wo, wo, wo dann die Purge-Nacht sozusagen runtergezählt wird, also wo äh, sozusagen die Nacht ist kurz vorm Beginnen und man beiden stehen sich gegenüber, aber die Transaktion kann erst stattfinden, wenn die Purge-Nacht losgegangen ist und so weiter. Also solche Sachen äh, gibt es dann da zu sehen. Oder es gibt auch ein, ein Pärchen, die eine Purge-Party besuchen. Purge-Partys sind so äh, Veranstaltungen, wo sich die Reichen treffen, ganz abgeschottet von der Außenwelt und sozusagen das Konzept der Purge feiern. Also sie mögen das Konzept, denn die Purge ist äh, hauptsächlich auch da. Nicht nur um, damit sich die Leute auf den Straßen ausleben können sozusagen und ihre Gewalttätigkeiten in einer Nacht rauslassen können, damit den Rest des Jahres ruhig ist. Was halt auch ist, was ist was man halt glauben muss. Was eigentlich Quatsch ist, aber man muss es im Kontext dieser Filme glauben. Und auf diesen Partys wird halt nicht nur das gefeiert, sondern auch, dass natürlich sämtliche Obdachlosen und armen Menschen auf der Straße können sich natürlich nicht schützen. Und so werden die amerikanischen Straßen, deswegen heißt die Purge auch, die Säuberung, nicht nur die Säuberung von sich selbst, von all seinen Gewalttätigkeiten, sondern auch die Säuberung der Straßen. Also, dass sozusagen die armen Menschen, die einem nur auf der Tasche liegen und äh, das, das Straßenbild verschmutzen, dass die sozusagen in einer Nacht größtenteils ausradiert werden. Und äh, das wird auf diesen Partys dann gefeiert und dann sind halt zwei Charaktere da, die das eigentlich nicht teilen, die eigentlich nur da sind, um ein Geschäft abzuschließen. Und sich trotzdem dann in diesem Kontext von diesen ganzen Menschen, die das alle toll finden, äh, bewegen müssen. Also es gibt viele spannende, interessante Situationen in dieser Serie. Und das ist das, wodurch die Serie ihren Reiz bekommt. Wer jetzt bei diesen Purge-Filmen ausschließlich auf diese Gewalttätigkeiten äh, geschielt hat und das für sich als einziges Unterhaltungsmerkmal aus diesen Film zieht, der könnte bei der Serie ein bisschen gelangweilt sein. Weil die ist dann schon recht dialoglastig, die hat verhältnismäßig wenig action die gibt es zwar, es gibt auch diese typische Purge-Action, aber die ist schon runtergedampft natürlich so ein bisschen und es ist halt auf einem Fernsehniveau, aber handwerklich und so weiter ist die Serie an sich genauso gut wie die Filme, weil die Filme sind schon Low-Budget, die sind halt schon mit sehr niedrigem Budget gedreht und sehen auch entsprechend aus und diese Serie sieht da nicht viel anders aus, also das ist das Schöne bei solchen Low-Budget-Sachen, dass sich das alles so wie eins anfühlt und deswegen kann man, wenn man an den Filmen Mehr gut findet als nur die Gewalt, dann kann man mit der Serie auf jeden Fall gut Spaß haben. Ich fand sie sehr interessant. Ich werde mir auch die zweite Staffel angucken, die jetzt, äh, kleine News vorweg, die jetzt schon ähm, angekündigt wurde. Äh, diese Staffel wird dann die Nachwehen einer Purge sozusagen behandeln. Das wird auch mal ganz interessant zu sehen. Äh, was ist denn, wenn die Nacht vorbei ist und sich <lacht> Nachbarn bis aufs Blut bekämpft haben und dann aber am Morgen danach dürfen sie halt nicht mehr sich gegenseitig kaputt kloppen. Wie geht's dann weiter so, ne? Und äh, das wird mal interessant zu sehen. Deswegen kann ich jetzt äh, die Perch Staffel 1 empfehlen. Wer keinen Bock auf die Filme hat, muss die auch gar nicht gesehen haben. Ähm, die Serie erklärt sich am Anfang relativ relativ schnell. Und äh, ja, ich habe der Serie 7 von 10 gegeben. Wie gesagt, sind 10 Episoden, äh, ungefähr 45 Minuten. Das hat man halt auch relativ schnell durch. Es ist jetzt nicht übermäßig in die Länge gezogen. Und kann man sich jetzt kaufen. Deshalb 16... Wie gesagt, auch zu Recht. Ich meine, die meisten Purge-Filme sind auch ab 16, aber jetzt so Richtung Ende. Der letzte Purge-Film war ja dann inzwischen schon ab 18. Ich denke mal, der nächste Purge-Film, der fünfte Teil, der angeblich auch das Ende der Purge-Serie sein soll, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen härter werden.
1: Der wird auf 21 sein.
0: Ja, also der wird auf jeden Fall ab 18. <lacht> das heißt ja, angeblich soll Sylvester Stallone da vielleicht mitspielen. Was ich ja ah, einen ja. Mega-Move finde, wenn das gemacht werden würde. Ich glaube, das Geld kann er gebrauchen. Der macht ja sowieso in letzter Zeit sehr viel wirklich furchtbaren Direct-to-Video-Ware. Ähm... Also Escape Plan zum Beispiel, Escape Plan 2 war ja eine absolute Katastrophe. Äh, auf jeden Fall, ich glaube, sie könnten ihn kriegen und ich glaube, das wäre eine interessante Nummer, wenn Rambo dann nochmal durch die, durch die Perchgassen läuft und die <lacht> und da mal aufräumt. Ich glaube, dann, den würde ich mir dann auch, den würde mir sogar im Kino angucken, wenn, wenn das sowas wäre. Aber mal gucken. Wie gesagt, perch serie zu empfehlen und die zweite Staffel kommt jetzt bald in Amerika raus und dann wird es ja wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern, bis sie dann in Deutschland kommt. Äh, kann man auf jeden Fall machen. Sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, äh, ich habe die übrigens auch gesehen. Ja. Ähm, auf war es Amazon oder Netflix eins zum mhm, Beispiel? Amazon. Mhm. Amazon, ja. Und äh, hab tatsächlich aber nach der vierten Folge aufgehört, ähm, hab's aber nicht mehr im Schirm. Also nicht, weil ich es langweilig finde, sondern ähm, hab's also vier am Stück geguckt, so und dann habe ich es irgendwie vergessen. Aber ich fand die bis dahin auch ganz cool, ehrlich gesagt.
0: Ja, Ja, es ist halt mal interessant dann so ein bisschen mehr die Charaktere zu sehen, weil das kann halt so eine Serie. Ich kann verstehen, dass diese Filme, die dann äh, teilweise, wobei, ich glaube, der erste ging nur 90 Minuten, ich glaube, die anderen gingen ging schon wieder fast Richtung zwei Stunden. Ich kann verstehen, dass man das da vielleicht nicht so unterbringen kann oder will von mir aus auch, weil ne, es ist ja ein Kino, da muss es knallen, da muss es, es ist ein Genre Film der allergenrigsten Sorte, sage ich jetzt mal. Ähm, das kann ich nachvollziehen, dass man das da nicht will, aber hier in der Serie kann man es machen und sie haben es gemacht und das finde ich ganz gut.
1: Du, wie gesagt, ich fand sie auch ganz cool. Vor allem ist in meinen Augen eben eine gute Parallele zu den Filmen. Genau, das kommt noch Definitiv. So. Ja. ja, schön, dass du eine Serie hast, weil ich habe jetzt auch eine Serie. Und äh, das Beste kommt zum Schluss, zumindest bei mir. <lacht> Und äh, das ist eine Serie, ich habe noch nie. Also es, man muss dazu sagen, es ist eine Miniserie mit fünf Folgen, die 312 Minuten um den Dreh dauert, also um die fünf Stunden ich habe aber noch nie innerhalb von zwei Monaten oder eineinhalb Monaten zweimal eine Serie geguckt, tatsächlich. Oder auch beim Film habe ich auch noch nie gemacht, weil der Inhalt ist einfach da, ich brauche das nicht nochmal. Und das habe ich tatsächlich nochmal angeschaut, weil es mich einfach so interessiert hat. Und zwar die Serie, das ist quasi eine Mini-Drama-Serie und nennt sich Tschernobyl. Und ich denke mal, dass tatsächlich jeder schon irgendwo davon gehört hat. Du mit Sicherheit ja auch.
0: Mhm.
1: Aber noch nicht gesehen, oder? Nö. Interessiert dich sowas nicht?
0: Doch, aber äh, ich kam noch nicht in die Situation, dass
1: ich äh, die Zeit aufbringen konnte, <lacht> mir das anzugucken. Alles gut. Ähm, warum mich es vor allem interessiert, ist, weil ich das als Kind auch noch so ein bisschen mitgekriegt habe. Ähm, das heißt also kurz... Wie gesagt, kurz, äh, was ist passiert? Am, Im April 86 ist ein Atomkraftwerk in Russland explodiert und ähm, die Serie durchleuchtet. Warum? Tatsächlich, das ist kurz. <lacht> äh, und das Ding ist ja, also, das ist ja wirklich passiert und ähm, die Serie, und das finde ich das Interessante daran, es ist eben keine Doku-Serie im, im, im Stil von Dokumentation, sondern tatsächlich auch Spielfilmlänge oder in dem Fall jetzt seit äh, 300 Minuten, als Serie in fünf Folgen. Und das Interessante daran ist einfach, dass man danach, obwohl es ja eben keine Doku ist, unglaublich schlau, das klingt total komisch, aber unglaublich schlau aus dieser Serie geht und sagt, ach du Scheiße, was ist da denn passiert? Weil wenn man es nicht kennt und nie recherchiert hat, sondern einfach, man weiß, dass das explodiert ist, man weiß, dass das Atomkraftwerk existiert und es war halt einfach damals 86 so, dann ist einfach so, ja, das ist halt gewesen und alles verseucht und viele gestorben und mehr Infos hatte man nicht. Und das durchleuchtet die Serie komplett. Das heißt tatsächlich... Was wie eine sehr gute Science-Fiction-Serie oder Science-Fiction-Geschichte klingt, wird halt aufgeklärt. Was ist genau passiert? Warum ist das passiert? Warum hat jeder gesagt, das darf gar nicht passieren? Also die waren ja monatelang, das kann ja gar nicht gehen. Bis hin zu, was ist mit den Personen passiert? Und das ist sehr, sehr viel Information, die aber extrem gut aufgearbeitet ist. Also das Schöne an der Sache finde ich, diese Personen, die genannt werden, die, die gab es alle wirklich. Also auch zum Schluss ist dieser typische Serienvergleich äh, Schauspieler zu der Person. Dann wird auch aufgeklärt, wer ist tatsächlich äh, gestorben, in welchem Zeitraum, was hat man geglaubt, was ist passiert. Also das ist sehr, sehr interessant. Und es gibt jeden in der Serie, den gab es bis auf eine Wissenschaftlerin und die ist quasi sinnbildlich für verschiedene Wissenschaftler und da hat man das in der Serie einfach vereinfacht, dass man sagt, okay, wenn die jetzt permanent diskutieren würden, irgendwie physiktechnisch das und das und hin und her wird es keiner verstehen und das haben die sehr einfach gemacht, sehr sinnbildlich, anschaulich gemacht, dass es jeder versteht, was ist passiert und was also warum ist es passiert? Und das ist eben sinnbildlich durch diese eine Wissenschaftlerin. Und das finde ich mega cool von der Idee, weil man kann eben alles kompliziert machen oder wie in der Serie als Beispiel alles sehr einfach machen und trotzdem für jeden einfach nahbar. Und äh, das ist ein Aspekt, warum ich die, diese Serie einfach wahnsinnig gut finde. Und die zweite, die ist ab 16. Also das heißt, man könnte oder hätte natürlich wahnsinnig viel Brutalität einbauen können, äh, hat man aber nicht. Und das finde ich auch sehr, sehr positiv, weil es spielt sich auch wahnsinnig viel im Kopf ab. Zu Recht, weil man ja teilweise, also ich weiß als Kind noch, dass es hieß, äh, nicht zum Spielen raus, wenn es regnet und lauter so Geschichten, ähm, eben wegen dieser ganzen äh, atomaren Problematik, die in der Luft hing. Und das wird hier eben auch schön erklärt und da äh, hat man einfach, Besonders, wenn man in der Zeit schon einfach äh, gedacht hat, gelebt hat und irgendwo Kind war, hat man einfach so einen, das klingt jetzt total komisch, aber man hat so einen befriedigenden Haken dran. Weil ich wusste bis jetzt tatsächlich nie, was passiert ist. Ich habe auch nie recherchiert. Und durch die Serie bist du dann drin und sagst, ach du Scheiße. Und ähm, Aufklärung macht sie sehr gut, schauspielerisch. <lacht> man kennt zum Beispiel ja den Stellan Skarsgård von diesen... Von der ganzen Schauspielerfamilie, die ja äh, irgendwo, jeder Cascar, der irgendwo in was namhaftes mitgespielt hat. Und äh, man kennt einige Gesichter. Hätte man nicht gebraucht, ist aber natürlich auch irgendwo positiv. Und deswegen lange der, der kurzer Sinn, weil man könnte noch sehr, sehr viel sagen, was einfach passiert ist, die, die Settings, die, die ganzen Geschichten. Einfach Wahnsinn. Tatsächlich hätte ich eigentlich ähm, und ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich hätte eigentlich 10 von 10 vergeben, weil für mich gibt es tatsächlich momentan nichts Besseres. Jetzt kommt das Aber. Ich habe es nicht vergeben, weil ich die die Veröffentlichung auf Blu-ray sehr sehr mager finde. Die Qualität und alles ist super. Die, die kommt also Blu-ray selber kommt als Blu-ray mit zwei Discs drin, mit Schuba raus. Das finden viele ja auch toll. gibt ein Mediabook dazu, auch ganz toll. Was mich aber total nervt, es gibt keinerlei Extras. Also wirklich nichts und das finde ich wahnsinnig schade, weil bei sowas brauche ich keinen Trailer, das interessiert nicht. Bei sowas möchte ich aber einfach äh, gewisses Hintergrundwissen haben, dass man einfach sagt, wie ist es entstanden? Wer hat recherchiert? Äh, wurde das irgendwie zum Beispiel mit den Leuten gemacht, die irgendwo vielleicht damals äh, da, ähm, ausschlaggebend waren, Blablabla. Bla, bla. Und das fehlt alles komplett. Und sowas nervt mich, weil das, diese Info hätte ich gern gehabt. Und da möchte ich nicht jetzt stundenlang recherchieren, um sowas rauszufinden. Aber trotz dessen, also für mich dann für mich eine wirklich Wahnsinnsserie, eine der besten Serien, die jemals gemacht wurde, in meinen Augen in diesem Bereich. Natürlich kann man sowas nicht mit Game of Thrones oder sowas vergleichen, aber was jetzt das Thema angeht, einfach nur anschauen. Also einfach nur wirklich Wahnsinn. Und deswegen auch für dich der Typ, wenn dich sowas wirklich interessiert. Wobei, 86 warst du noch nicht wirklich alt, gell? Nee, da war ich noch gar nicht da. Ah, da warst du noch gar nicht da, okay. Äh, aber da, jetzt mal wirklich die Frage für dich, weil du da noch nicht da warst, äh, was wusstest du oder was weißt du über Tschernobyl? Also ist es so, dass man einfach weiß, es war da und es explodiert oder weißt du davon mehr?
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man davon nie was mitbekommen hat. Ich habe auch Filme, äh, kann ich übrigens auch empfehlen, wenn man äh, diese Thematik äh, grundsätzlich interessant findet. Barfuß durch Hiroshima ist ein sehr geiler Anime, ähm, der natürlich aus einer anderen Ecke äh, äh, eine ähnliche Situation äh, betrachtet, aber auch interessant ist und sehr, sehr schockierend ist dafür, dass der hier auch ab zwölf ist, was <lacht> so ich nicht nachvollziehen kann, aber es äh, ist ein sehr, sehr schöner Film. Äh, ja, ich werde mir das angucken. Aber es ist jetzt nicht bei mir die höchste Priorität. Ich habe gehört, es soll mega gut sein, alle finden es toll. Ähm, ich denke mal, von, von dieser Serie ist keine Fortsetzung zu erwarten. Also habe ich ja die Zeit, mir dann irgendwann mal Richtig. in der in ruhigen Sekunde äh, mal die fünf Folgen anzugucken. Ist ja jetzt auch nicht die Welt von der Länge her. Nee, nee, nee.
1: Und äh, äh, ja. Bist du aber auch tatsächlich äh, absolut richtig, also da darf keine zweite Staffel kommen, das würde überhaupt gar keinen Sinn machen, ähm, außer man macht halt, ich sage jetzt mal blöd gesagt, eine zweite Staffel und äh, macht da nicht Chernobyl draus, sondern von mir aus äh, eine andere äh, Katastrophe, die irgendwo passiert ist im Bereich Atomar, Gibt's ja mehr, aber ähm, das Thema ist für sich abgeschlossen und es wurde, wie gesagt, wahnsinnig gut abgeschlossen. Optisch fulminant in meinen Augen. Ich sag nur 90 Sekunden, also jeder weiß, was gemeint ist, der es gesehen hat. Und da sind sehr viele Sachen drin. Also die, die ganze Serie ist voller Emotionen. Und das ist ja auch wichtig. Also hätte man eine Doku gemacht, und das ist jetzt in meinen Augen eben genau das andere, hätte man Bilder gezeigt von... Also Realbilder, die jetzt zum Beispiel, die man jetzt bei Tschernobyl noch sieht in dieser Stadt Pripyat und so weiter, dann natürlich wäre das schockierend gewesen. Aber was siehst du denn da? Das klingt jetzt blöd, aber du siehst eine verlassene Stadt. Hm. Das heißt, es hätte nicht funktioniert. Und es war zum Beispiel auch, ich habe mit zwei Freunden gesprochen, die es nicht gesehen haben, und haben sie gemeint, ja, ist es denn wie bei Narcos äh, bei dieser Serie um Pablo Escobar, wo quasi immer wieder Real Szenen- oder Realfilmaufnahmen reingebaut worden sind. Das hätte hier wenig Sinn gemacht, weil ich glaube nicht, dass es großartig äh, gute Videoaufnahmen gibt vom, vom Reaktor selber. Von innen, glaube ich, eher noch weniger. Äh, von außen, was hätte man gesehen? Ein brennendes Kraftwerk. Also das heißt, es, es hätte sich nichts angeboten. Und deswegen, glaube ich, hat man auch wirklich diesen Stil gemacht, alles zu drehen, alles nachzumachen und da tatsächlich eine Wahnsinnsemotion reinzubringen. Und zum Schluss kommt ja wieder dieses Standard, die eben dieses, dieser Vergleich mit den echten Schauspielern, äh, mit den echten Personen und das ist super, mehr hätte es nicht gebraucht, deswegen, also ich wüsste tatsächlich und man meckert ja sehr oft, also der Mensch ist ja ein Meckerer oder der Deutsche vor allem, zumindest ist das so mein Eindruck, wenn man irgendeine Serie schaut oder einen Film schaut, dann ist es ja immer irgendwie so, ja, aber das ist doch blöd und warum kann denn jetzt äh, Captain America Thor's Hammer nehmen und warum das und links und rechts, ich würde hier tatsächlich ernsthaft nichts finden, außer eben diese Information, die vom Dreh fehlt. Aber inhaltlich finde ich es Wahnsinn. Also ist für mich tatsächlich so ein nahezu perfektes Produkt.
0: Gut, dann gehen wir jetzt vom Vater zum Sohn. Denn äh, ich habe mir einen Film mit äh, Bill Gasgard angeguckt.
1: Na, merkst du was?
0: Der... der <lacht> ähm,
1: nicht abgesprochen. Die,
0: die Hauptrolle in, in S spielt, also den Clown Penny, Pennywise. Mhm. Und diesen Film habe ich mir angeguckt, nämlich nicht S1, äh, wobei den habe ich mir auch nochmal angeguckt, sondern die Fortsetzung, die jetzt gerade wahrscheinlich zum Release-Zeitpunkt immer noch im Kino läuft, ähm, nämlich S2 oder S Kapitel 2 heißt er ja offiziell.
1: Oder wie der Bayer
0: sagt, E's. Also wer zum Henkel sagt Es, ganz ehrlich, also das ist wirklich, das habe ich schon ein falls paar Mal dich, gehört, das ist doch Quatsch.
1: Ja, falls du dich erinnern kannst, also ich bin mir da fast sicher, dass wir irgendwann in einem Podcast das schon mal das Thema hatten, ich glaube bei der Episode 1 oder so, und da hatten wir das auch. Es.
0: Gottes Sinn. Auf jeden Fall, ähm, Es, Kapitel 2. Es ist zurück.
1: Es ist zurück. Es ist back.
0: Auf jeden Fall äh, habe ich mir den angeguckt. Erste Vorstellung in Englisch ähm, im Kino. Ich bin großer Fan vom ersten Teil. Ich finde den ganz hervorragend. Ähm, habe den damals, glaube ich, 8 von 10 gegeben. Ähm, ist ein super schöner Unterhaltungshorrorfilm, der nicht zu, zu krass ist, aber auch nicht zu harmlos. Der... Ähm, auf mehreren Ebenen unterhält, nicht nur gruselig ist, sondern auch ein bisschen lustig, ein bisschen sympathisch, ein bisschen emotional, also alles, alles, was so ein Kinofilm haben muss, um bei den Massen anzukommen. Und das hat auch funktioniert. Es war ein Riesenerfolg. Ist, glaube ich, immer noch der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten, irgendwie so aus der Richtung. War auch einer der teureren Horrorfilme, also so, ich glaube, 35 Millionen hat der gekostet, das ist ja für einen Horrorfilm schon relativ teuer. Zumindest, zumal jetzt vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo Blumhouse mit 5 Millionen Filmen riesige ähm, Erfolge feiert in, in, ähm, im Kino. Und jetzt kam der zweite Teil vom gleichen Regisseur, vom gleichen Drehbuchautor, ähm, im, vom gleichen Team. Alle, alle Leute waren wieder dabei, die gleichen Schauspieler. Äh, und mit dieser neuen Ebene, ähm, dass jetzt noch eine ganz neue Schauspielerriege dazu gekommen ist. Aber zuerst mal, worum geht's bei S? Im ersten Teil ging es darum, dass eine kleine, kleine Stadt im Jahre, ich glaube 1988 oder 89 spielt das, ähm, eine kleine Stadt namens Deary von einem äh, Gruselclown heimgesucht wird, der Kinder frisst. Und eine Gruppe von äh, Jugendlichen, die sich diesem äh, Clown dann stellen wollen, äh, sozusagen äh, entbrennt so ein kleiner Kampf zwischen Clown und den Jugendlichen. Ähm, der Clown versucht, die Jugendlichen äh, mit ihrer Angst zu kriegen und dann zu fressen im besten Fall. Und die Jugendlichen versuchen, einen Weg zu finden, wie man es aufhalten kann. Äh, also Pennywise. Das schaffen sie dann auch am Ende des ersten Teils mehr oder weniger. Und äh, der Film spielte also hauptsächlich in den jungen Jahren, in den jugendlichen Jahren von den von den Hauptfiguren. Und der zweite Teil jetzt äh, spielt in der Erwachsenenzeit. Also, äh, keine Ahnung, 27 Jahre später, glaube ich, spielt das. Äh, alle Jugendlichen sind inzwischen erwachsen, haben ihr eigenes Leben. Äh, ein großer Teil ist aus Derry äh, sozusagen entflohen. Sie wohnen jetzt woanders, haben Familie, haben Job, haben... Ehemann, Ehefrau, wie auch immer. Und dann werden sie allerdings angerufen von einem dieser äh, von, von dieser Gruppe aus dem ersten Teil, der noch in Deary geblieben ist. Äh, sie werden angerufen und äh, ihnen wird gesagt, es ist zurück. Also Pennywise ist wieder da und äh, meuchelt wieder Menschen. Spannenderweise jetzt auch nicht nur Kinder, sondern auch äh, Ältere. Und sie sollen doch bitte zurückkommen, denn im, äh, sie haben ja mal einen Schwur geschworen sozusagen, dass wenn S zurückkommt, werden sie zusammen wieder gegen es antreten. Und das machen sie, alle kommen zurück, alle haben schon mehr oder weniger vergessen, was damals passiert ist, alle die Deary verlassen haben, haben irgendwie Gedächtnisschwund bekommen und als sie dann wieder zurückkommen und die Gruppe wieder zusammentrifft, haben sie wieder sind sie wieder da, haben wieder alles im Kopf und sind wieder ganz klar gegen S und wollen es besiegen. Es oder Pennywise <lacht> ja also der Teil äh, wie gesagt ist hauptsächlich mit Erwachsenen besetzt, es gibt äh, Rückblenden zu der Kindheit, die sind wieder mit den gleichen Schauspielern besetzt wie im ersten Teil die wollte man offensichtlich unbedingt drin haben ähm, und der Film geht drei Stunden also es ist noch deutlich länger als der erste Teil, ist gilt auch als der längste Horrorfilm aller Zeiten ähm, ich frage, ob das so stimmt, aber zumindest als zusammenhängender Film, äh, offensichtlich längste Film. Ähm, ja, wo fängt man da nur an? Also die, vielleicht mal zum Positiven zuerst. Die Besetzung ist hervorragend. Die haben es wirklich geschafft, diese ganzen Kinder aus dem ersten Teil jetzt in diesem zweiten Teil äh, mit ganz vielen perfekt passenden Erwachsenen zu besetzen. Also die sehen auch teilweise so aus, wie man sich das vorstellen würde, wie die Kinder im Erwachsenenalter aussehen würden. Das ist wirklich absurd. Und ich weiß nicht, wie viel sie da mit Computern noch gemacht haben, aber äh, so Leute wie Bill Hader zum Beispiel, die passen so gut zu zu dem zu der kind Kindervariante aus dem ersten Teil, dass es schon fast gruselig ist. Also wirklich. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass Gruselfilm, diese... oder?
1: Es passt doch zu einem Gruselfilm dann.
0: Ja, aber das ist schon komisch. Auf jeden Fall, ähm, die spielen auch alle großartig, also auch so ein James McAvoy in der Hauptrolle, Jessica Justine, die ich eigentlich furchtbar finde, ähm, aber die auch in diesem Film ganz gut funktioniert, ähm, Bill Hader ist auch gut, ähm, Problem bei ihm ist, dass er ein Comedian ist und auch in diesem Film als Comic Relief eingesetzt wird, dazu aber ein bisschen später, ähm, also die Besetzung ist super, die Schauspieler sind toll, also man bekommt da wirklich eine ganz, ganz tolle Besetzung in jeder Form, also jeder Charakter, jede Figur ist hervorragend besetzt und gut gespielt. Damit enden die positiven Eigenschaften von S2, denn S2 macht alle Fehler, die man als Kinofilm, als Fortsetzung, als Horrorfilm, überhaupt als Blockbuster-Film machen kann. Ähm, wo fange ich denn da an? Also es fängt schon an ähm, mit der Geschichte. Klar, es ist eine Buchvorlage und äh, viele Dinge, die da in dem Film passieren, sind aus dem Buch tatsächlich wohl auch eins zu eins übernommen. Ähm, das heißt aber nicht, dass es in einem Film gut funktioniert. Also der Film geht drei Stunden. Das ist schon mal viel zu lang. Viel zu lang. Der Film ist ungefähr in drei Akten aufgeteilt. Also in der ersten Stunde hat man so ein bisschen so die Einleitung. Ähm, in der zweiten... Ähm, Stunde hat man so ungefähr, jeder hat nochmal irgendwie ein Erlebnis mit Pennywise und in der letzten Stunde ist dann äh, der Krawall-Showdown. Ähm, ich muss sagen, die erste Stunde hat mir noch am besten gefallen, weil da gibt es auch ein paar Szenen, die tatsächlich auch aus dem Buch sind, die aber wirklich auch eins zu eins umgesetzt wurden, heißt, ähm, die sind auch besonders schockierend. Also der Film beginnt damit, dass ein schwules Pärchen zusammengeschlagen wird, aufgrund, weil sie schwul sind. Und die Szene gibt es auch aus im, im Buch, ist auch, glaube ich, sogar die erste Szene im Buch und die ist hervorragend umgesetzt. Die ist hart, die ist fies, die ist gemein, die ist toll gefilmt, die ist, äh, äh, wie sagt man, äh, äh, die zieht man durch. Obwohl das ein Blockbuster-Film ist, zieht man die wirklich knallhart durch und das ist toll. Und wenn das der ganze Film gemacht hätte, würde ich, würd ich hier sitzen und mich freuen. <lacht> ähm, generell spielt der Film mit diesem Thema Homosexualität doch mal ein bisschen mehr, da gibt es auch noch ein paar andere Andeutungen, die, äh, leider nicht ausgespielt werden, es gibt am Anfang eine, 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 klarere Andeutung, die wird dann irgendwann vergessen und ganz am Ende wird nochmal kurz, ha, erinnert euch noch vor zweieinhalb Stunden, da war mal was. Ähm, das sind so Sachen, die finde ich eigentlich gut, die funktionieren aber in diesem Film irgendwie nicht, weil der einfach zu lang ist dafür. Und, Deswegen ist die erste Stunde noch so am interessantesten. Man lernt ja auch die Erwachsenen kennen. Und äh, das ist alles noch interessant, weil man noch ein Interesse für die Figuren hat. Dann kommen die alle nach Deary. Und dann geht's los mit ähm, wir kopieren alles, was im ersten Teil passiert ist, nochmal und lassen es nochmal von Erwachsenen erleben. Und dieser Moment funktioniert gar nicht. Also es ist wirklich, ab dann wird dieser Film nur noch zum Episodenfilm. Äh, man hat immer die gleichen zehnminütigen Sequenzen mit diesen ganzen Figuren. Die kommen irgendwo hin, irgendwas Komisches passiert, es wird erschreckt und dann sind sie wieder raus aus der Szene. Und das passiert fast über eine Stunde jedem Charakter in diesem Film. Exakt wie es noch im ersten Teil war, wo man aber im ersten Teil sagen kann, okay, da wird halt jetzt diese, diese Figur eingeführt und es wird gezeigt, welche Angst jeder jede Charakter hat und welche Angst Pennywise ausspielen kann, um sie zu erschrecken. Aber dass man das gleiche dann nochmal im zweiten Teil abfeiern muss, ist wirklich furchtbar. Vor allen Dingen, weil diese Szenen alle so uninspiriert, langweilig und albern sind. Während im ersten Teil noch ganz viele verschiedene Szenen auch wirklich im Kopf bleiben, weil die Jumpscare-Ideen ganz gut waren, hat man im zweiten Teil gar nichts. Also im zweiten Teil ist wirklich billigste vom billigsten und das in jeder einzelnen Szene. Die einzige gute Szene mit Jessica Chastain, die sieht man schon im Trailer. Wer den Trailer gesehen hat, hat die beste Szene des Films eigentlich gesehen. Und ähm, die ist nicht umsonst im Trailer. Und äh, der Rest ist halt wirklich billigstes Geisterkino. Ähm, dann kommt die letzte Stunde. Die letzte Stunde ist natürlich ein Showdown. Natürlich zwischen den Erwachsenen und Pennywise. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist zu erwarten. Diese letzte Stunde fällt völlig raus aus diesem Film, weil die so überladen ist von Action und Pacific Rim-artigen Situationen. Da, also ich... ich Macht da wirklich keine Witze, es ist wirklich Pacific Rim in der letzten Stunde. Nur ohne die Roboter. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wann kommen die Roboter rein und mischen hier mal richtig auf. Äh, ist nicht passiert, natürlich nicht. Ähm, und dieses Ende ist auch völlig drüber. Also wer den originalen TV-Film kennt, wird sich ungefähr vorstellen können, wie das Ende eventuell sein könnte. Und es ist halt völlig drüber. Es ist völlig... Überzogen, albern, laut, krachig und hat nichts mehr mit einem Horrorfilm zu tun. Und äh, ja, und so geht man halt relativ enttäuscht aus diesem Film. Das zu, zum Inhalt. Also der Inhalt ist wirklich daneben. Dann äh, haben wir ein großes Problem mit CGI. Der Film ist voll mit CGI. Und wirklich jede Szene gefühlt hat CGI. Das fängt an. Bei den ganzen Horrorgestalten, die in diesem Teil vorkommen, vielleicht kleiner Side-Fact, Pennywise ist gar nicht so präsent in dem Film, wie man es eigentlich erwarten würde. Ähm, er ist eigentlich nur noch kommt nur noch ab und zu ins Bild und sagt mal zwei Sätze, aber in Wirklichkeit geht es um diese Kreaturen, in die er sich verwandelt, was man ja schon aus dem ersten Teil so ein bisschen kennt. Aber hier ist es natürlich noch aufs Maximum, auf Anschlag getrimmt. Alles CGI-Figuren, alles Kopien oder zumindest stark inspiriert von so Filmen wie The Thing. Ähm, wer das The Thing Remake kennt, weiß ungefähr, wie die Figuren aussieht, aussehen in diesem Film und äh, auch welche Qualität das CGI ungefähr hat. Und das maximiert sich nur noch. Also wirklich, der Film beginnt handgemacht, äh ich sag jetzt mal mit dieser Szene, wo diese beiden Schwulen zusammengeschlagen werden und dann wird wird kontinuierlich immer mehr CGI, bis am Ende gefühlt man gefühlt einen Animationsfilm vor sich hat. Also es ist wirklich widerlich. Und äh, was der erste Teil noch ein bisschen kaschieren konnte, der erste Teil hatte auch schon CGI, aber der hat es halt wirklich in Szenen benutzt, wo man gesagt hat, okay, das, dass man das so heute löst, ist okay. Aber in dem zweiten Teil hätte man... 80% der Effekte hätte man handwerklich lösen können und hätte den viel, viel besseren Film bekommen, weil der Film dann auch wirklich eklig wäre oder wirklich gruselig und, und Abstoßend und so. Das hat der Film halt gar nicht mehr. Ähm, ein weiteres Problem ist, dass die jungen Darsteller ähm, alle natürlich inzwischen schon älter geworden sind und nicht mehr so aussehen wie im ersten Teil. Das musste man teilweise mit CGI lösen. Meiner Ansicht nach sieht man das sogar, also man sieht es eindeutig für mich. Ich habe das vorher gewusst, habe dann darauf geachtet und hab's gesehen. Man konnte wirklich sehen, bei welchen Schauspielern das war. Das Gleiche äh, bezieht sich auch auf die Stimmen. Das wird in der deutschen Fassung wahrscheinlich nicht das Problem sein, weil die ja, wie gesagt, synchronisiert ist. Aber im Englischen hört man ganz klar, dass die Stimmen bearbeitet sind. Und äh, das ist es klingt wirklich wie drüber gesprochen teilweise. Ähm, also wie so ADR-Aufnahmen, also so nachträglich gemachte Auf äh, Tonaufnahmen in Szenen, wo man den Ton nicht richtig abgreifen konnte. Und das klingt bei manchen Figuren leider durchweg so. Ähm, dann zum dritten und auch gravierendsten Punkt, der diesen Film zur Katastrophe macht, ist der Humor. Ähm, da habe ich Bill Hader schon ange angesprochen. Das ist ein sehr präsenter Charakter, der ähm, also wo Bill Hader an sich nicht nur Comedian ist im realen Leben, sondern ist, seine Figur ist auch Comedian im Film. Und äh, er ist sehr präsent. Und das große Problem ist, dass sein Humor in jeder Szene falsch eingesetzt wird. Er ist immer der Comic Relief in jeder Szene. Er hat kaum irgendwelche emotionalen Momente und äh, während seine Figur im ersten Teil so ein kleiner, witziger Junge war, der ab und an mal einen frechen Spruch bringt, aber wenn es dann um was geht, dann hält er halt auch die Klappe. In diesem Teil ist es halt nicht so. Jede zweite Horrorszene äh, wird mit einem Gag aufgelöst und ähm, was diese ohnehin schon schwachen Horrormomente des Films völlig redundant macht. Also wer sich in diesem Film noch ernsthaft gruselt, der hat wirklich nicht viele Horrorfilme gesehen, ähm, denn dieser Film ist nochmal markant ungruseliger, unspannender und unspektakulärer als der erste Teil und das muss man bei drei Stunden und einem Budget von über 70 Millionen wirklich erstmal hinkriegen, ähm, dass das so wirkt. Äh, ich habe den Film, dem Film 5 von 10 gegeben. Ich glaube, es gibt irgendwie ein Publikum, das mit dem Film noch was anfangen kann. Leute, die keine Horrorfilme gucken und äh, jetzt hauptsächlich wegen dem Hype vielleicht ins Kino gegangen sind, die können damit vielleicht was anfangen, wobei ich glaube, den wird der Film dann auch einfach schon zu lang sein. Äh, aber da sind die Versatzstücke dann doch so mainstreamig, dass es vielleicht dann doch noch bei gewissen Leuten funktioniert. Als Horrorfilm kann ich diesen Film gar nicht empfehlen. Der ist völlig daneben als Horrorfilm. Ähm, als Fantasy-Action-Film könnte man den vielleicht noch jemandem empfehlen, weil gerade die letzte Stunde dann doch schon voll mit Fantasy-CGI-Action ist, die man so machen kann. Ähm, aber auch als Fortsetzung von S ist das eine absolute Katastrophe. Also es ist wirklich das Schlimmste, was nach Fortsetzung passieren kann, ist dieser Film, meiner Ansicht nach. Ähm, wie gesagt, der ersten Teil habe ich acht gegeben. Und dass dieser Film mit gutem Willen noch fünf Sterne kriegt, ist auch wirklich nur, weil der Film so wertig produziert ist, allgemein, was Schauspieler angeht, was Handwerk angeht und so weiter, dass ähm, man sagen kann, es gibt ein Publikum, das das wahrscheinlich im Kino irgendwie unterhaltsam finden könnte. Aber es ist ein Horrorfilm, es bewirbt sich als Horrorfilm und wer einen guten Horrorfilm sehen will, der kriegt das nicht hier. Ich empfehle oder ich würde wirklich Leuten sagen, wenn ihr Horrorfilme gucken wollt, wenn ihr Fan vom ersten S seid, ganz ehrlich, schenkt euch den Kinobesuch. Also schenkt ihn euch wirklich, drei Stunden verschwendete Zeit und guckt den, vielleicht wenn ihr den mal irgendwann für, für zwei Euro, drei Euro leihen könnt äh, auf dem Fernseher, da, da kann man es vielleicht machen, aber ähm, sonst lohnt sich dieser Film gar nicht. Das war jetzt ein langer Rent, aber es ist schon ein relevanter Film ja jetzt momentan und es scheint ja auch äh, im Kino äh, momentan auch relevant zu sein, weil der Film ja doch trotzdem noch erfolgreich ist. Ich weiß nicht, willst du dazu noch irgendwas sagen, sonst würde ich direkt in eine News rübergehen, die damit auch zu tun hat?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, ich möchte mir ihn anschauen, aber ich habe auch den ersten erst zu Hause irgendwann mal, nachdem man ein halbes Jahr irgendwie im Kino äh, auf Heimkino-Release war. Deswegen, ich werde mir da meine komplett eigene Meinung bilden und ähm, wir sind ja oftmals nicht d'accord. Ich denke aber da tatsächlich, weil alleine das, äh, das viele CGI, das taugt mir nicht, obwohl ich es bis jetzt nicht gesehen habe. Aber ähm, deswegen, wir werden sehen, alles gut.
0: Also ich sag mal so, wenn du wenn du Pacific Rim und Annabelle magst, dann hast du eine gute Zeit.
1: <lacht> Man muss vielleicht Pacific Rim äh, tatsächlich, um das zu sagen, ich fand den Einser ganz gut, den Zweier fand ich nicht gut. Das war's aber dann schon. Also das ist für mich kein Film, wo ich oft sehen muss. Und Annabelle ähm, muss ich gestehen, ich habe den ganz gut im Kopf, aber kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern.
0: Ich muss aber mal vielleicht einfach mal um den äh, Hörern. Einfach mal was äh, zu verdeutlichen. Ähm, der Drehbuchautor von, ähm, von S2. Also wenn man sich jetzt S2 anguckt, dann ähm, versteht man, wo dieser Film herkommt. Also der Drehbuchautor ist der gleiche Drehbuchautor, der auch S geschrieben hat, den ersten. Und ähm, ich muss auch neidlos äh, sagen, der erste Teil ist wirklich ein, ein guter Film. Der ist auch gut geschrieben. Meiner Ansicht nach. Aber das muss offensichtlich ein absolutes, wie sagt man, ein absolutes Sonderwerk gewesen sein. Ein äh, äh, auch wie, wie nennt sich das? Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. So, ja. das muss dieser S-Film gewesen sein. Weil wenn ich mir an, wenn man mal anguckt, was dieser Mensch für Filme geschrieben hat, ähm, dann wird einem ganz schwarz vor Augen. Er hat geschrieben Annabelle 1. Er hat Within geschrieben, den ich auch gesehen habe. Furchtbarer Film. Wolves at the Door, was auch kein guter Film ist. Äh, Annabelle 3 hat er geschrieben. Annabelle 2 hat er geschrieben. The Nun hat er geschrieben. <lacht> also er hat wirklich fast nur Schrott geschrieben. Also wirklich dieses, dieses Problem, was heutiges Kino hat, diese Geisterbahnfilme, die halt null gruselig sind, die kaum Geschichte erzählen und immer den gleichen Jumpscare
1: loslassen, das kommt halt alles von ihm. Also, Aber das, das kommt ja, gut an, das ist das Schlimme. Also ich ja. kenne so viele in der Gruppe zum Beispiel, die The Nun echt feiern und verstehe also, ich nicht. Das ich finde ist, Nun Das Ding ist ja, ich bin ja ich bin ja selber Horrorfan
0: und ich schreibe auch selber Filme. Ich habe jetzt vor kurzem einen geschrieben, der heißt Rapunzels Fluch. Der ist genau in dieser Richtung inszeniert wie The Nun und und diese Annabelle-Filme. Also wirklich diese diese Art von Gruselfilme. Aber der Unterschied ist und also es gibt ja gute und schlechte Jumpscares. So, ne? Also, das ist so dieser, dieser Unterschied. Es gibt gute Jumpscares, die findet man zum Beispiel im ersten S-Film. Da sind wirklich gute Jumpscares drin. Es gibt auch Filme, die noch viel früher erschienen sind, die das benutzt haben. The Descent hat wunderbare Jumpscares. Wreck oder das Remake Quarantäne hat ganz tolle Jumpscares. Also Jumpscares alleine sind ja nichts Schlimmes. Die kann man machen und äh, ich glaube kaum ein Horrorfilm, auch die Horrorfilme, die vermeintlich äh, keine Jumpscares beinhalten, haben Jumpscares. Aber es gibt halt auch diese Art von Jumpscares, die halt grottenschlecht sind, die nur durch den Ton funktionieren und wo auf dem Bild nichts passiert, aber der Ton erschreckt dich. Und dann brauche ich mir keinen Film angucken, dann kann ich mir auch ein Hörspiel anhören, wo die ganze Zeit Stille, Bäm, Stille, Bam, Stille, Bäm kommt. Das ist exakt die Dramaturgie, die so Filme wie The Nun oder äh, Annabelle 3 jetzt im aktuellsten Fall haben. Und Kannst du das nochmal machen? Nee. <lacht> Was? Das braucht halt wirklich keiner. Und klar gibt es heute ein Publikum dafür, weil viele Menschen leider inzwischen darauf auch getrimmt wurden. Also es ist ja auch eine gewisse Art von Konditionierung. Wenn du als 13-, 14-Jähriger äh, sag ich mal, ab da immer im Kino warst und nur noch so Filme, weil das sind ja auch die Filme, die gerade nur noch im Kino laufen, wie äh, The Nun oder ähm, keine Ahnung, alle, alle diese Jumpscare-Filme siehst, dann ist das das was du unter gruselig verstehst das ist das große problem und ich finde das darf man nicht unterstützen deswegen bin ich so vehement jetzt auch bei s kapitel 2 mache ich auch so eine vehemente und klare und deutliche kritik und eine absolute warnung wenn ihr gute horrorfilme sehen wollt unterstützen wollt dann geht in diesen film nicht rein weil äh, das ist wirklich das ist so das ist der sellout von pennywise wenn man so möchte und es braucht keiner. Lieber nochmal den ersten angucken, den kann man feiern, den kann man äh, äh, nochmal tausendmal kaufen oder, oder gucken oder vielleicht nochmal, wenn es irgendwo nochmal ein Sonderscreening im Kino geht, nochmal ins Kino gehen, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, der erste Teil funktioniert ja auch für sich. Der ist ja irgendwo auch abgeschlossen. Also theoretisch bräuchte es diesen Teil gar nicht. Also klar, es ist im Buch alles so angelegt und es gehört eigentlich alles zusammen. Aber ganz ehrlich, den braucht man gar nicht. Kann man, kann man weglassen. hat man ein viel besseres Bild von Pennywise und von dieser Figur und von dem, der modernen Variante von S, als wenn man sich den zweiten Teil noch hinzuguckt. Weil das ist leider auch wieder so ein Film, der macht halt auch viel kaputt so, ne? Wenn man den immer im Kopf hat, wenn man dann Teil 1 guckt, denkt man sich so, ah ja, aber dann ist Teil 1 auch nicht so geil. Weil irgendwie wenn es darauf dann hin, am Ende hinausläuft und ich im Grunde mir das richtige Ende gar nicht mehr angucken kann, weil es halt wirklich so daneben ist, äh, ne, da gibt es auch viele, die dann sagen, warum oh, gucke ich denn dann den Teil noch, dann gucke ich lieber einen anderen tollen Horrorfilm. so. es ist halt wirklich schade. Äh, leider, um dann jetzt äh, auf die News auch zu kommen, ähm, ist dieser Film trotzdem erfolgreich. Ähm, ist eigentlich immer schade, wenn man leider sein muss, weil eigentlich ist es immer toll, wenn Horrorfilm im Kino erfolgreich ist, aber wenn es dann gerade so ein Horrorfilm ist, dann ist es auch gleich wieder schade. Ähm, der Film ist spannenderweise allerdings nicht so erfolgreich wie der erste Teil. Das ist sehr ungewöhnlich, also das habe ich auch so nicht erwartet, denn ganz egal, wie jetzt die Qualität vom zweiten Teil ist, es ist das Ende einer runden Geschichte. Und das bedeutet eigentlich, dass wenn der erste Teil erfolgreich war und von den Kritiken gelobt wurde, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass zwei Jahre nachher die Fortsetzung schrägstrich das Ende dieser Geschichte sogar noch erfolgreicher wird als der erste, weil man sein Publikum natürlich in diesen zwei Jahren, wo es den ersten Teil schon auf DVD, auf äh Blu-ray, bei Netflix jetzt kürzlich auch eine Woche vor Kinostart, glaube ich, ist der erste Teil auch bei Netflix erschienen. Man hat sein Publikum ja so stark erweitert, dadurch, dass die Basis jetzt so groß ist und viele, viele Leute den ersten Teil kennen und mögen, dass man davon ausgehen kann eigentlich, dass diese ganzen Leute auch den zweiten Film gucken werden und vor allen Dingen auch noch eher ins Kino gehen werden, weil sie natürlich sich sagen, das Ende dieser dieses geilen ersten Teils schrägstrich dieser geilen Geschichte, würde ich dann doch schon gerne auf der großen Leinwand sehen. Vor allen Dingen, wenn der Film dann sogar noch drei Stunden geht und man wirklich was bekommt für sein Geld, vermeintlich, ähm, hätte man eigentlich davon ausgehen können, dass der zweite Teil noch erfolgreicher wird als der erste. Das ist aber jetzt spannenderweise nicht eingetreten. Und es ist schon für alle Welt ein bisschen verwunderlich. Jetzt wird sich zeigen, wie der Film auf lange Sicht funktioniert. Nur ich sehe das Problem dass der Film einfach, der geht einfach drei Stunden. Äh, Kinos haben halt auch nur eine begrenzte äh, Zeit, um Filme zu spielen und äh, eine begrenzte Anzahl an Kinos, um die zu zeigen. Und ich kann mir davon aus äh, vorstellen, dass der Film relativ schnell ähm, aus den meisten Vorstellungen rausfliegt. Also der ist einfach zu lang und wenn der Film nicht wirklich weiterhin große Publikumzahlen anzieht, dann wird der runtergedampft auf vielleicht noch eine Spätvorstellung und das war's dann ähm, ne also es ist es ist kein Avengers ist noch lange nicht und deswegen glaube ich nicht dass er sich so lange zumindest so präsent im Kino halten wird ähm, mit diesen drei Stunden denn ich glaube das war auch aus der aus dieser kommerziellen Sicht ein Fehler den Film so lang zu machen ähm, weil er einfach für Kinos nicht lange tragbar ist, was das angeht. Äh, er ist momentan noch auf Platz 1, hat ungefähr, also ich glaube, mal gerade gucken, ich glaube, der hat so ein Drittel weniger äh, bisher eingespielt als der erste Teil. Er ist also immer noch mega erfolgreich, aber kein Vergleich. Und die nächste News, die man vielleicht in dem Kontext noch anbringen kann, ist, dass, dass es schon irgendwie Überlegungen gibt, eventuell sogar ein Prequel zu machen zu dieser Geschichte. Weil natürlich ist das erfolgreich und der zweite Teil ist auch noch erfolgreich und leider ist die Geschichte jetzt abgeschlossen. Stephen King hat keine Fortsetzung geschrieben von dieser Geschichte. Jetzt Was könnte man noch machen? Eventuell eine Vorgeschichte erzählen von Pennywise. Die wird im zweiten Teil nur angedeutet. Und da könnte vielleicht noch was kommen. Auf jeden Fall äh, hat Bill Skarsgard, der Schauspieler von Pennywise, schon gesagt, er wäre bereit, auch in dem Prequel äh, Pennywise zu spielen. Äh, warum auch nicht? Es ist seine erfolgreichste Rolle und dadurch ist er jetzt weltbekannt geworden. Ähm, warum auch nicht? Äh, ja, die Frage ist, ob das passieren wird. Interessieren würde es mich nicht mehr besonders. Vor allen Dingen, wenn es wieder die gleichen Leute sind, die es machen. <lacht> Weil ich ja jetzt so ungefähr weiß, äh, wo das hinführt. Ähm, ja, ja gut, Mike, du kannst dazu noch nicht viel sagen, du wirst ihn dir noch angucken. Ähm, du fandst aber den ersten Teil auch gut, äh, soweit ich das weiß, ne? Ja, ich war
1: ich war anfangs so ein bisschen ähm, tatsächlich so weiß nicht und keine Ahnung und der neue Clown, weil der alte war da einfach, also Pennywise eben im, im Alten, einfach geil. Und konnte mir tatsächlich auch nicht, äh, wenn man so sich den äh, Skarsgård so ein bisschen anschaut als normale Person, dann konnte ich mir null vorstellen, dass der einen Clown so spielen kann. Wurde aber tatsächlich positiv überrascht. Ich finde, er macht seine Sache sehr, sehr gut und deswegen ich war überrascht, ich fand den gut, ich fand den halt im Grunde einfach gruseliger als äh, ähm, und, und einfach heftiger als Teil 1 äh, als, nicht Teil 1, als ähm, quasi der, 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 der ursprüngliche Film, genau. Äh, finde trotzdem, beide haben eine Daseinsberechtigung und äh, deswegen interessiert mich der zweite trotzdem, weil ich natürlich das wissen möchte, wie es weitergeht. Äh, bin aber tatsächlich auch gespannt, ob mir der zweite Teil einfach das ganze Remake versaut oder nicht. Und ich habe, wie gesagt, äh, alleine wegen der CGI-Geschichte, was ich schon jetzt oft gehört habe, leider so die Befürchtung, dass es wahrscheinlich auch passieren wird. Schauen wir mal.
0: Ja, also, ähm, ja. Ich will da gar nicht jetzt noch weiter drauf rumreiten, aber ich finde es schon wichtig, äh, gerade dem Film jetzt noch mal ein bisschen Raum zu geben. Auch einfach um den Leuten mal so klar zu machen, ähm, ja, das ist jetzt nicht der Peak, das ist jetzt nicht das Beste, was, was man an Horror im Kino sehen kann. Da gibt es viel mehr. Und ich glaube, wir haben auch schon in vielen Ausgaben viele gute Horrorfilme. Äh, mal so besprochen und gerade auch in der Halloween-Ausgabe. Also Leute, wenn ihr jetzt durch S vielleicht im Kino auf Horrorfilme gestoßen seid, da gibt es noch ganz, ganz viele tollere Sachen als ähm, S2 und auch als S1. Also S1 ist zwar ein guter Film, aber ähm, wenn man so richtigen Horror sucht, da gibt es noch viel, 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 viel mehr.
1: Ja, äh... Das war's Nein, eigentlich. Eine kurze Frage meinerseits, was mich jetzt kurz interessieren würde, jetzt aber wirklich kurz und knapp: Wie findest du das Remake von of der Kuscheltiere? Furchtbar,
0: furchtbar. Okay, also nur also <lacht> um uns eins zu ordnen: Das ist tatsächlich noch schlechter als S2. Also das ist wirklich der Bodensatz an Horrorfilmen-Kino. Aber äh, meiner Ansicht nach ist das so irrelevant dieser Film, dass ähm, man da glaube ich nicht groß drüber sprechen muss.
1: Alles gut. War jetzt mich hat nur die Meinung einfach interessiert, weil das ist ja auch so, eine, so ein Ding, was einfach momentan indirekt jetzt natürlich jetzt nicht mehr, aber was eine Zeit zeitlang einfach so oh, schlimm oder muss das sein und so weiter, weil das ist halt doch immer irgendwo mittlerweile die Welle, sowas zu tun. Also hast du das bin, schon
0: geguckt das Remake?
1: Ähm, ja, auch wieder dieses typische. Ich bin da komplett ohne irgendwo Hintergrundgedanken reingegangen und ich muss gestehen ich kenne äh, kenn das Buch nicht. Und den, aber den ersten Film kennst du, oder? Ich kenne ich kenn beide. Also ich kenne Teil 1, Teil 2, ja. wobei Teil 2 kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war ja auch nur so ein Fernsehding, wo sie nachgemacht haben, irgend sowas. Ähm, und ich muss sagen, ich fand den neuen gut. Äh, ähm, Jetzt echt? Heißt, gut, der hat mich unterhalten, ja, weil ich einfach die Ansichten, <lacht> ziemlich die Ideen ziemlich cool fand. Ähm, Viele haben es ja mit dem Buch verglichen und da passt ja vieles nicht und haben deswegen auch gesagt, der ist scheiße, kann ich nicht machen. Ich finde trotzdem einfach die die Stimmung und so weiter im Ersten viel besser. Also für mich ist klar, das, klar ist auch ja der Erste viel besser wie das, wie das Remake. Ich fand aber, dass der auch nicht furchtbar ist, weil es ist einfach anders. Ich mag John Litko total gern und ich finde, er spielt den alten ziemlich gut. Und selbst auch das Ende, was ja beim Remake viele bemängelt haben, fand ich jetzt nicht schlimm. Mein Gott, es ist halt so, wie es ist. Ich, äh, fand, den, ich,
0: ich fand den Film schon handwerklich absolut katastrophal.
1: Ja gut, aber da weißt du ja, handwerklich machst du ja, da hast du ja Auge, viel ein anderes Auge wie ich. Ich schaue da weniger drauf, weil wenn er mich unterhält, ist mir der Rest relativ Jacke.
0: Also allein schon der Friedhof, der sah aus wie Pappmaché, Pappmaché-Kulisse äh, von vor. Naja, egal. Auf jeden Was Fall. Ähm, Stephen King-Filme <lacht> äh, sollte man meistens großräumig meiden. Die sind meistens nicht so gut. <lacht> Außer S. Und ich überlege gerade, ob es da noch... Carrie ist noch geil. Auch das, das muss ich vielleicht nochmal sagen. Äh, es gibt ähm, also es gibt ja Carrie von 1900, keine Ahnung, irgendwas mit 70. Ähm, der war super. Und für mich das einzige bisherige Stephen-King-Remake, neben S, was richtig gut ist, meiner Ansicht nach und richtig geil ist, ist Carrie von 2000, von wann ist der? Und das ich rede Remake von, oder
1: das Original?
0: Äh, das Remake, also das zweite Remake. Es gab ja schon mal ein Fernseh-Remake, das kennt aber keine Sau und äh, ist auch meins Meinst du Chloe, original. oder? Genau, Chloe genau das, ist das, das ist das oh. Neueste und den kann ich wirklich empfehlen, das ist ein ganz toller Film. Äh... Von 2000, ich weiß nicht, von wann der ist.
1: Irgendwas keine 2010 den, oder 11. Den mochte ich aber auch, weil ich finde, die Story äh, ist sehr gut in die Neuzeit transportiert. Also mit, mit Effekten und einfach etwas, was früher noch nicht ging, haben sie sehr gut ähm, nachgemacht. Genau, genau. Aber für mich ist zum Beispiel äh, eine, einer der besten einfach noch und ich hoffe halt, dass da eben keine Neuverfilmung kommt. Christine zum Beispiel. Ja, gut, aber das ist ja jetzt kein, da gibt es ja kein Remake von. Ich Nee, ich sag, deswegen sage ich ja, ich hoffe, dass da nichts kommt, das meinte mhm. ich ja, äh, genau aus dem Grund, weil das Original einfach geil ist. Mhm. Ja, Ja,
0: schön, haben wir auch nochmal Stephen King äh, abgehandelt hier. Genau, am das Ende.
1: Ist Stephen King Sonderfolge ist so wieder erledigt.
0: <lacht> genau, ähm, damit sind wir eigentlich auch durch, äh, viel mehr News habe ich jetzt auch gerade nicht rausgesucht, weil gerade ist es ist grade das Thema äh, auf dem Filmmarkt und ähm, ich denke, mal, es ist mal ganz interessant, diesen neuen Film auch einzuordnen und damit sind wir durch für heute. Viele Filme, viele Empfehlungen, ganz wenige ähm, ganz viele wenige Warnungen. Und äh, dann freuen wir uns auf die nächste Episode und wir sagen Tschüss.
1: Servus.